0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. L'été approche, la saison est presque terminée, l'heure est aux matchs internationaux dans toutes les catégories et du coup on a décidé de s'intéresser aujourd'hui à l'équipe de France Espoir. Les Bleuets en passe de se qualifier pour l'Euro 2023, un an après la désillusion en quart de finale lors de l'Euro 2021. Des Bleuets emmenés par de nombreux titulaires en club, Benoît Badiachil, Pierre Kaloulou, Maxence Cacret ou encore Amine Gouéry. on va vous présenter ce groupe de joueurs talentueux, et se demander si cette génération-là est vraiment exceptionnelle. On parlera aussi de l'indéboulonnable Sylvain Ripoll, le sélectionneur depuis 2017, son management, ses idées de jeu, surtout, comment évolue l'équipe de France Espoir aujourd'hui On s'est parfois ennuyé devant ces matchs, alors y a-t-il eu des progrès récemment Et puis on évoquera les liens entre les bleus et les bleus, les grands. Quelle relation entretiennent Sylvain Ripoll et Didier Deschamps L'équipe de France Espoir est-elle seulement un tremplin avec moi aujourd'hui, Cédric Chapuis de France Football, l'un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Et Hugo Guimet, est là également, le reporter de l'équipe qui suit Les Espoirs en ce moment. Bonjour Hugo. Bonjour. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Ils n'ont plus perdu depuis 10 matchs, 33 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Les Bleuets réalisent une campagne de qualification à l'Euro presque parfaite. Face à des équipes plutôt abordables, mais très regroupées derrière, on y reviendra. Alors, la France n'a plus gagné l'Euro espoir depuis 1988, c'est dire si les attentes sont grandes. Et cette année, l'équipe de Sylvain Ripoll est composée de joueurs dont on parle parfois dans Big Five, Eduardo Camavinga, bien entendu, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec le Real, mais aussi le Milanais Pierre Caloulou, ou encore encore le Lyonnais Maxence Cacré. Euh, Hugo, si tu devais décrire l'équipe de France Espoir à, à nos auditeurs qui ne l'ont jamais vu jouer, il y en a euh, sûrement, euh, qui n'en connaissent pas euh, les joueurs, dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu dirais
2: je dirais que c'est une équipe très impressionnante et surtout très complète dans toutes les lignes. Euh, pour la première fois depuis, depuis très longtemps en esport, on a une génération avec des joueurs qui sont tous quasiment titulaires en club et pour la plupart d'entre eux titulaires dans des grands clubs, dans des clubs européens. Et en plus de ça, en plus d'être titulaires dans ces clubs-là, ils sont des joueurs très importants, des joueurs majeurs. Déjà de ces clubs-là. Goury est un joueur majeur de, de Nice qui a créé un joueur majeur de, de Lyon. Euh, voilà, donc on, on a une, une génération très impressionnante. Il y en a eu beaucoup, mais celle-ci est particulièrement complète dans toutes les lignes.
0: C'est vrai que plus précisément, bon là, Hugo en a cité euh, quelques-uns, mais qui sont les euh, leaders techniques de cette équipe
1: Il a, y, a, y a une colonne vertébrale qui a été installée depuis, euh, bah, depuis la rentrée, que, quand cette génération a, a pris un petit peu le pouvoir. Il y a évidemment euh, Eduardo Camavinga qui. Euh qui est redescendu il y a, il y a quelques, quelques mois avec les espoirs après son passage en A. Il y a Maxence Cacré au milieu aussi, Amin Gouiri devant. Derrière, il y a, ils ont même si William Saliba a, a, a passé le step supérieur, il y a quelques mois aussi, Benoît Badiachil est, est un taulier. Euh, voilà, il, y a, il y a aussi beaucoup de turnover dans le 11 de départ, ce qui est un peu une marque de fabrique de, du coach, on y reviendra. Mais je trouve que ce qui la différencie peut-être des, des, des générations précédentes, c'est la variété des profils en fait. Il y a des joueurs qui ont un profil très singulier dans cette équipe, au-delà de leur rôle important dans leur club, comme l'a dit Hugo. Des joueurs qui ont une maturité très intéressante, des profils très singuliers, qui ont un bagage développé, malgré leur jeune âge. Ils sont capables d'interpréter des situations différentes dans des matchs, ce qui leur permet d'avoir beaucoup de contrôle. en fait. C'est ça qui est peut-être le plus impressionnant depuis la rentrée de septembre. C'est que même si leurs adversaires sont très faibles, voire... Mmh. vraiment pas, pas, pas au niveau requis pour, pour, pour le niveau international par rapport à cette équipe de France là c'est une équipe qui, qui sait vraiment contrôler le tempo du match qui met de l'intensité suffisante, qui met de l'implication nécessaire, qui les empêche de souffrir en fait donc ça, ça donne une, camp une campagne de qualification jusque là
2: euh, quasi parfaite Moi, Ce qui, ce qui m'a le plus impressionné dans cette équipe c'est son milieu de terrain, Cédric en a un petit peu parlé, mais qui créé Kamavinga et le trio est complété par Kefren Turam qui a fait, qui a été le meilleur niçois de la saison. Euh, c'est un milieu de terrain qui joue podium euh, Ligue 1 sans problème, en fait. Mmh. Et, en charnière, c'est vrai qu'on a cité, il euh, y a énormément de qualités aussi. En charnière, on a cité Badiachil, Saliba, qui est monté en A. Mais le joueur qui aurait pu, et qui aurait peut-être dû, euh, monter en A s'il n'y avait pas eu des pépins physiques, c'est Wesley Fofana. Wesley Fofana, c'est vraiment un joueur très impressionnant. Je ne suis pas convaincu qu'il soit encore D en espoir pour, 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 pour l'Euro 2023, parce que pour moi, euh, ce joueur-là... Défenseur
0: tout... central à Leicester. Voilà,
2: défenseur central à Leicester, titulaire à Leicester, évidemment, et qui s'est très gravement blessé, fracture Tibia péroné euh, il y a un an, euh, donc qui a, qui a fait une saison un petit peu tronquée, il n'a fait que dix matchs cette saison, mais il est revenu à son meilleur niveau, il est euh, vraiment très impressionnant, et pour moi, lui, c'est peut-être le, le prochain euh, à, à intégrer l'équipe de France A.
0: Mais alors, Pour vous, quelle est l'explication principale à la, à la qualité de, de ce vivier
1: c'est un petit peu, il y a un réservoir un peu infini, c'est la, la marque de fabrique du, du foot français évidemment, mais euh, toutes les générations peuvent être exceptionnelles. Après là on va être très, euh, très euh, positif sur cette génération-là, maintenant il faut quand même remettre les choses dans, la, dans leur contexte. On attend de les voir face à une opposition plus relevée, voilà. parce que jusque-là ça a été facile, voire très facile. Euh, sur la campagne de qualification, en 9 matchs jusque-là, ils ont concédé 15 tirs. Ça fait moins de deux par match et jamais plus de quatre dans le même match. Donc voilà, il, y a, ouais. il faut vraiment pondérer par rapport à ça. Mais on voit aussi des choses, on, on les trouve un peu moins prévisibles dans le jeu, ce qui est euh, ce qui est ce qui était parfois reproché aux, aux générations précédentes. Donc euh, et puis mentalement, je trouve qu'il y a ils auraient pu plonger, et notamment, euh, notamment Sylvain Ripoll à la rentrée, puisque dès leur deuxième match, ils font un partout aux îles Ferroé.
0: Ouais. Juste, je précise oui. quand même le, le fameux groupe de, de qualification, c'est le groupe H. Donc il y a l'Ukraine, la Serbie, les îles Ferroé, la Macédoine du Nord et l'Arménie. Voilà, voilà. Donc effectivement, c'est des équipes euh, assez abordables. Mmh. Voilà.
1: Et ça avait mal commencé avec ce nul au Ferroé euh, dès le deuxième match, euh, qui arrivait euh, alors, sur un enchaînement euh, d'événements de, 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 euh, contraires pour, euh, pour cette équipe-là. Euh, l'élimination en quart de finale de l'Euro précédent euh, contre les Pays-Bas euh, dans un scénario un petit peu, un petit peu cruel euh, avec ce but euh, en fin de match Et évidemment euh, les JO alors, qui sont un, un, un truc euh, vraiment ouais, à part puisque ouais, la préparation appelé. avait été tronquée avec des joueurs dont on le sait qui n'avaient pas été libérés par leur club mais, bah, tout cet enchaînement là aurait pu un petit peu plomber euh, et l'ambiance et, euh, et, et, et cette équipe là et finalement c'est un petit peu l'inverse qui s'est produit
0: ouais le fait d'avoir ouais. su rebondir après le nul ouais. au Ferroé ça a été un, un marqueur euh, peut-être dans la campagne
2: ouais je dirais même que ce nul il a été le départ de d'une mobilisation générale en fait qui était peut-être il y avait peut-être un petit peu du relâchement comme le disait cédric c'est un groupe quand même qui est faible qui est en tout cas vraiment à la portée de, de cette équipe de france espoir surtout quand on voit les joueurs qui la composent en fait euh, c'est vrai que les attaquants de l'arménie espoir face à une charnière Fofana, Badiachil, voilà, ils joueront jamais dans leur carrière contre des, des défenseurs de cette qualité et, euh, donc je pense que ce nul qui était vraiment une surprise euh, sur, sur, sur la pelouse des Féroé, a vraiment été un déclencheur, ils se sont dit voilà, on ne peut plus, même 5 minutes 10 minutes, ne pas être à fond et depuis ce match là, ils n'ont enchaîné que des victoires, je crois qu'ils ont encaissé un seul but en 8 matchs ils en ont marqué une trentaine depuis ce match-là, on voit vraiment une équipe de, de France Espoir...
0: deux de, ouais, de, de buts encaissés et 33 marqués.
2: Voilà, on voit vraiment une équipe de France Espoir concernée du, 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 du coup d'envoi au coup de sifflet final, et ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et... L'éternel problème des espoirs, c'est de réussir à constituer un groupe. En fait, c'est la plus dure des, des sélections. Parce que, par exemple, en U19, euh, en U17, vous avez des générations euh, d'une année de naissance, par exemple les, deux, les 2005. Euh, le sélectionneur aura ces joueurs-là pendant un an. Il pourra bosser avec eux pendant un an. Et ce sont que des joueurs qui jouent euh, en club. Ils jouent euh, en U17 euh, nationaux, euh, ils jouent euh, en U19 ou en réserve. Ce sont des joueurs qui jouent en espoir. Euh, C'est un groupe qui est constamment euh, changeant. Ouais. Et euh, voilà, les meilleurs, on, on peut s'appuyer sur des joueurs, par exemple Aurélien Tchouameni qui est en équipe de France A à l'âge de, de, de jouer en espoir. Et euh, on peut bâtir une équipe autour de lui, et puis au final, il est appelé en A et il faut tout reconstruire. Euh, oui, donc, il euh, y, je... y a des disparités dans les temps de jeu aussi chez les espoirs.
0: Ouais, évidemment. Juste, je précise ce qu'on ne l'a pas dit. Euh, là, euh, on parle des joueurs qui sont nés à partir du 1er janvier 2000, mm -hmm. euh, donc ceux qui ont 22 ans au moins, mais ils seront aussi éligibles pour l'Euro l'an prochain. Donc, même si on parle de l'Euro U21, en fait, euh, oui. certains joueurs pourront avoir ouais, 23 ans.
2: jusqu'à 23 ans. Ouais. C est, c est, c est, en fait, c'est pour faire en sorte que ceux qui ont participé aux qualifications pu, puissent participer à la, à la compétition. Et tout de suite après l'Euro, euh, tous les 2000 et 2001 ne seront plus éligibles aux espoirs.
0: Alors, On parlait tout à l'heure des, euh, des leaders euh, techniques. On va rentrer un peu plus en détail hein, dans un instant par, euh, sur le jeu pratiqué par les hommes de, de Ripoll. Qui sont les, les leaders du vestiaire
1: Pour moi, il y a un joueur qui a un rôle déterminant, euh, par son rayonnement et par son exemplarité surtout. Parce que c'est un, un point qui est important dans, dans ce qu'on vient d'expliquer. C'est Eduardo Camavinga. C'est un gamin de 20 ans qui a été recruté par le Real Madrid, qui a connu l'équipe de France A. <rire> il pourrait venir à reculons, euh, on, ce serait presque compréhensible. Non, au contraire, il vient, il a, toujours, il a toujours le sourire, il joue jamais à moitié, il donne le ton sur mmh. le terrain, à, à côté d'un Maxence Cacré qui est un peu dans le même, dans le même état d'esprit. Donc, quand vous avez deux leaders techniques et euh, de l'état d'esprit au milieu de terrain comme ça, je pense que ça emmène tout le monde. Et Kamavinga, c'est vraiment... Euh, c'est Sylvain Ripoll a, a employé une fois le, le terme de talent solaire. Et en fait, mmh. il est vraiment solaire pour, le, pour ce groupe-là. C'est... Mmh. Quand vous avez un joueur comme ça qui donne à ce point l'exemple, qui a toujours la banane, qui est content de venir voir ses potes, de jouer avec eux,
2: ben ça emmène tout le monde, en fait. Mais surtout, Kamavinga, il vient de gagner la Ligue des Champions avec euh, le Real Madrid. Il n'a pas été appelé en A. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, Cédric, sur, la, et sur la, le fait de venir à reculons.
0: Et dans le groupe, là, c'est le seul joueur qui a été appelé en A. Et, euh, qui Bien a, sûr, et c'est le seul qui
2: joue la Ligue des Champions aussi euh, voilà, oui. régulièrement, etc. Et il est, en fait, euh, une campagne espoir, ça dure deux ans. Et La première année, les joueurs sont tout le temps très contents euh, d'arriver en espoir, euh, mais euh, cette, cette envie, cette motivation peut se diluer pendant les deux ans. Il y en a certains qui goûtent au A, euh, s'ils sont rappelés en espoir, la plupart d'entre eux viennent vraiment à reculons, etc., ça devient un petit peu euh, plus compliqué. Kamavinga lui, euh, c'est tout l'inverse. Il est arrivé en espoir, d'ailleurs on l'a eu en, en conférence de presse tout de suite après son arrivée après sa victoire en Ligue des Champions et euh, voilà, l'adjectif c'est solaire même même face à la presse, il était solaire, il était très content d'être là et c'est aussi lié à ce à ce groupe qui est un petit peu particulier. Euh -dire bon, il y a particulier en fait, récemment, il y a toujours eu des, des bons groupes en termes d'ambiance en équipe de France Espoir. Mais euh, celui-ci, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il n'y a pas de groupe dans le groupe. Voilà, j'ai pas envie de parler de clan, parce que d'habitude, c'est pas vraiment des clans, mais il y a toujours des petits groupes d'amis, etc. Là, vraiment, c'est un, un groupe, ils fonctionnent tous euh, ensemble. Et euh, Kamavinga nous a dit, quand il est arrivé, euh, c'est sûr que j'étais déçu de ne pas être appelé en A, mais euh, j'ai la badane de retrouver mes potes, quoi.
0: Ouais. Alors tu parles de groupe dans le groupe. Il n'y a quand même pas un petit euh, un petit groupuscule, entre guillemets lyonnais parce qu'il <rire> le gang des Lyonnais. A, euh, ouais. Il y a cinq joueurs qui sont non. issus de la formation lyonnaise: euh, Gou Gouiri, Kakrek, Kalulu Gusto et euh, Loukeba. Euh, ouais. Mais après, ça peut aussi nécessairement appelés... avoir un effet positif sur la cohésion. Bien sûr, ils
2: sont appelés comme ça par leurs coéquipiers, par leurs potes, etc. Et Voilà, mais oui, voilà, à l'intérieur du groupe, mais euh, ils traînent absolument pas euh, tout le temps ensemble, etc. On a des, des leaders qui sont identifiés. Cédric, tu as commencé à les énumérer, mais voilà, c'est Badiachil, le capitaine, Kaloulou, euh, c'est les plus anciens, hein, les 2000, donc Kakré évidemment, et Amin Guiri et ensuite, il euh, y a des euh, ambianceurs aussi qui sont plus jeunes. Kamavinga, faut oublier que c'est un 2002, euh, mais il fait partie des ambianceurs de cette équipe. Euh, lukeba qui vient d'intégrer l'équipe il n'y a pas longtemps, euh, fait aussi partie de ceux qui mettent un petit peu d'ambiance. Donc euh, voilà. Et, euh, on, en fait, on voit la, la qualité humaine d'un groupe euh, au temps où il reste à table. C'est tout bête, mais eux, euh, en fait, ils, ils sont capables de rester euh, 30 minutes à discuter autour de la table après manger. Et ça, c'est peu fréquent en sélection.
0: Badiachil, maintenant, c'est le capitaine indiscutable ou ça peut encore changer
2: Alors, en début de saison, il y a
1: eu Amine Gouiri, qui, qui a eu le brassard. Ensuite, ça a été William Saliba jusqu'à ce qu'il rejoigne les A. Euh, maintenant, c'est Benoît Badiachil là depuis, euh, depuis que Saliba n'est plus euh, en espoir. Et euh, ouais, c'est un, un taulier. Il était déjà avec les espoirs euh, dans la génération précédente, même s'il avait un temps de jeu moins, moins important, puisqu'il y avait des joueurs comme Konaté, comme Oupa comme Mécano à, à l'époque. Euh, mais oui, euh, défensivement, euh, il donne le ton aussi. Euh, c'est un petit peu. Euh, ce qui peut aussi euh, différencier cette équipe-là des autres, même si encore une fois, il faut pondérer par le niveau des adversaires, c'est que c'est une équipe qui joue très haut, qui n'a pas peur d'être euh, à, à, à 10 joueurs de champ dans le camp adverse, par exemple. Et ça, euh, Bediachil, c'est un joueur qui sait l'imposer aussi.
0: Alors, en juillet dernier, après les Jeux, euh, notre collègue Anthony Clément, qui suit aussi euh, les espoirs, euh, écrivait dans le journal, les questions disciplinaires ont été réglées, même si euh, l'investissement reste euh, fluctuant. Aujourd'hui, le, ce problème d'investissement, c'est euh, complètement évacué ou il peut y avoir encore euh, quelques petits euh, problèmes
2: Alors, Ce que j'ai pu constater sur place à Aix-les-Bains, sur ce stage, euh, en tout cas le stage actuel, euh, c'est qu'il y a un investissement très sérieux. Il y, a, il y a une très bonne ambiance, mais une fois euh, le pied sur le terrain, euh, ça bosse vraiment. Et euh, pourtant, c'est un rassemblement, le rassemblement de juin, qui, qui est très compliqué, parce que les copains de club sont tous partis en vacances. Euh, on vous rallonge de 15 jours euh, ou de 10 jours euh, euh, avant de partir en vacances, donc euh, on pourrait venir aussi un petit peu dégoûté, mais euh, eux, ils sont contents de se retrouver, et euh, surtout, ils bossent, et, et ça, c'est grâce au management de, de, de Sylvain Ripoll. Il, il est quand même très proche des joueurs, qui voient tous assez régulièrement en entretien individuel, pour parler de foot, mais aussi pour parler de leur vie, parce qu'ils s'intéressent un petit peu aux problèmes qu'ils peuvent avoir euh, hors football. Ils fixent un cadre, et ensuite, les joueurs évoluent dans, dans ce cadre, s'autogèrent un petit peu, mais s'il y en a un qui sort du cadre... Euh, Sylvain Ripoll sait le reprendre immédiatement, ancien ou nouveau, c'est pareil. Il est vraiment intransigeant là-dessus et il peut reprendre quelqu'un de volé euh, tout de suite en fait.
0: Il a toujours été comme ça, euh, Ripoll depuis qu'il a les, espo les espoirs.
2: C
1: ouais, c'est un joueur, c'est un entraîneur pardon qui, euh, alors, qui, qui, qui a, qui un peu une réputation de, de technicien, et de personnalité un petit peu neutre, euh, mais il est, ouais, il est, il est proche des joueurs, il est à l'écoute. Euh, il a un management qui est, qui est, alors qui, qui fait un petit peu sa, sa marque de fabrique avec les espoirs, c'est qu'il change souvent dans le débat. Pour donner du temps de jeu et de l'importance à un petit peu tout le monde. Et c'est alors c'est une chose qui a pu aussi lui être reprochée par certains joueurs à un moment parce que euh, dans ces cas-là tout le monde accepte un petit peu de tourner quand c'est les matchs amicaux, les matchs de qualif, etc. Mais quand c'est en phase finale c'est parfois un peu moins bien accepté euh, par, par certains. Euh, mais voilà, il, il, il a pas peur de faire des choix quand il y a un match raté euh, l'année dernière au Dan contre le Danemark euh, pendant la phase de groupe de l'Euro. Il change beaucoup de joueurs de sons, il a pas peur de ça. Mais oui, c'est un c'est un joueur qui sait aussi discuter avec les joueurs pour les pour leur redonner un petit peu confiance. On l'avait vu avec avec Ryan Cherki euh, en, en fin d'année dernière, qui jouait beaucoup moins à Lyon et qui avait retrouvé un peu d'un peu de peps avec les Espoirs. C'était le cas un petit peu de Sofiane Diop là plus récemment qui a qui a connu une fin de saison plus compliquée avec Monaco, avec mm. moins de temps de jeu, et qui euh, voilà, qui qu on sent qu'il est content de, de retrouver ses potes aussi, lui aussi, et, et, et qui est performant
2: avec les Espoirs. Donc, euh... Un peu aussi, il a fait une fin de oui. saison compliquée, il a marqué des buts en espoir, et je mm. pense que lui a fait beaucoup de bien.
0: Ouais. Euh, c'est vrai que parler de Ryan Cherky, c'est mm. vrai que c'est l'un des deux grands absents euh, là sur ce rassemblement avec mm. euh, avec Caminadli. Est-ce euh, mm. qu'il il aura l'occasion de revenir dans la rotation ou est-ce oui. que, ouais?
2: Non, non, il va revenir. Il était simplement absent parce qu'il euh, était blessé et il a toujours pas repris l'entraînement collectif avec euh, l'OL. Donc, il était hors de question dans ces conditions de, de l'appeler. Euh, il a eu une
0: blessure assez sérieuse au euh, mois de février, c'est ça
2: Ouais, il s'est blessé sérieusement au, au pied et euh, une fracture. Il a été opéré et donc euh, sa saison était, était compromise il, il pensait peut-être revenir en fin de saison mais euh, voilà il n'y a aucun risque qui a été pris avec lui. Après Cherki c'est un, un 2003 donc euh, il sera encore en espoir euh, sur la prochaine génération sur, sur la, prochaine, comment dire, la prochaine campagne de deux ans ouais. il, il sera un des leaders de cette campagne là mais euh, c'est aussi un joueur, on parlait de profil tout à l'heure, euh, c'est un profil vraiment atypique euh, qui est capable de faire la différence euh, tout seul, qui peut jouer à plusieurs postes de la S'appelait beaucoup à Sylvain Ripoll et il en a quatre sélections, quatre buts. C'est le deuxième meilleur buteur des éliminatoires derrière Gouiri, donc ça reste un joueur important. Il un
0: très bon match en septembre.
2: Voilà, il va réintégrer l'équipe. Il y a des nouveaux qui ont été appelés, mais qui sont peut-être pas amenés à rester comme Ablin, le joueur du Havre, enfin prêté au Havre par Rennes. Donc voilà, Cherki va revenir dans le système, il n'y a pas de problème.
0: Il y a aussi Aminedli du Meilleur Leverkusen qui était assez important. Qui est aussi blessé,
1: qui avait été très très bon quand il il Ouais, c'est aussi euh, comme, comme Sharky comme Diop comme, comme Gouiri, des, des joueurs qui ont un profil vraiment singulier qui savent s'insérer euh, interpréter plusieurs rôles sur le terrain et, euh, et, et rendre cette équipe un peu moins prévisible parce que c'est un petit peu le problème quand vous, vous affrontez des blocs bas euh, qui vous attendent devant leur surface il faut savoir euh, un petit peu, un petit peu euh, interpréter plusieurs mmh. situations et, et ça il y a beaucoup de joueurs qui savent le faire comme Avinga qui a créé aussi Eturam euh, et euh, au milieu donc euh, ça fait partie des joueurs euh, voilà, qui, qui ont une carte à jouer là-dessus mais, mais euh, pour en revenir au, au, au management de Ripple, il n'y a pas de place assurée dans le sens où, euh, si vous ne jouez pas en club, vu le niveau de cette génération-là, vous ne risquez pas d'être appelé. En fait, c'est arrivé à Cacré euh, l'année dernière pour on la conna, première phase de l'Euro. C'est logique. Voilà. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, il faut, faut jouer quand même. Il y, y a cette, cette, euh, cette notion de, de temps de jeu qui est aussi très importante.
0: Et alors Depuis septembre, au fil des matchs, est-ce que tu as vu euh, quand même un style de jeu euh, s'installer malgré... Voilà, le fait qu que les sports n'aient joué que des, contre des blocs bas.
1: Alors, encore une fois, ça tient beaucoup au, au profil des joueurs, puisqu'on ne peut pas, euh, Enfin, moi, je considère qu'on ne peut pas imprimer une identité comme ça en, 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 se, en se voyant 5 euh, fois 10 jours ouais. dans la saison, euh, avec 2 ou 3 matchs au milieu. Donc c'est compliqué. En revanche, savoir mettre les joueurs dans des, dans des, zones, dans des positions où ils sont à l'aise et où ils peuvent briller ensemble, ça c'est euh, ça, je trouve que c'est plutôt bien fait depuis, depuis la rentrée donc, euh, donc même s'il y a parfois des, 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 des matchs ou des, des moments dans les matchs où, où c'est un peu moins intense on va dire Sylvain euh, Ripoll a su, euh, enfin, a su, a su euh,
2: mettre un niveau euh, plancher entre guillemets qui, qui est quand même assez élevé C'est difficile d'installer une identité de jeu déjà pour des entraîneurs de club on en voit qu'ils mettent des mois à imprimer un petit peu leurs pattes etc. Alors en sélection c'est encore plus dur et en espoir euh, les rassemblements en moyenne ils durent 9 jours avec 2 matchs donc, combien il y a d'entraînements complets dans ces 9 jours J'ai compté, il y en a deux ou trois, parce que souvent les équipes jouent le, jouent le dimanche en club, ensuite il y a le rassemblement le lundi, donc il n'y a pas d'entraînement, etc. Il va y avoir un premier entraînement vraiment complet le, le mardi, mais le mercredi déjà en éveil de match, donc on voyage, euh, on fait une mise en place. Euh, et puis ensuite le jeudi c'est le jour du match du premier match donc voilà on a fait qu'un entraînement complet et ensuite avant euh, le deuxième match il n'y en aura qu'un seul aussi donc voilà il y a deux, trois entraînements avec tout le monde, avec tout le groupe euh, pour mettre en place des choses et Ripoll a quand même euh, une identité qui est, qui, qui est identifiée il joue en 4-3-3 avec un, une sentinelle au milieu et deux relayeurs qui vont chasser très haut parce que son équipe presse beaucoup euh, essaye de constituer des triangles aussi, avec des complémentarités euh, entre, entre les relayeurs, les ailiers et, et les latéraux. Il trouve aussi des équilibres euh, en, au niveau de son attaque, en alignant souvent un ailier de débordement, euh, N'Goumou par exemple à droite, et un, un attaquant qui rentre plus dans l'axe à gauche, par exemple Gouiri ou Sofiane Diop, ce qui permet au latéral euh, gauche Truffert, qui est très offensif, Merlin c'est un peu le même profil aussi mais de pouvoir s'occuper du couloir alors que Kaloulou à droite est plus un joueur qui peut aussi évoluer dans l'axe. Donc il euh, y, y a quand même des choses, il y a des grands axes. Euh, à l'entraînement, je les ai vu aussi beaucoup travailler les coups de pied arrêtés euh, euh, offensifs et défensifs. Ce ne sont pas des choses qui sont fréquentes en sélection. Donc ils essayent quand même de, de mettre en place des choses, même si c'est compliqué avec le temps imparti.
1: Ouais, ce qui était souvent reproché à, à, à cette équipe euh, les, les saisons précédentes, c'était peut-être d'avoir des joueurs un peu bridés par rapport à ce qu'ils montraient en club. Là, c'est nettement moins le cas. C'est pour ça aussi qu'on a vraiment hâte de les voir face à une, une vraie opposition, parce qu'il euh, parce parce qu y a des principes qui sont un petit peu nouveaux. Le, le pressing haut, c'est quelque chose qui était moins systématique euh, sur les saisons précédentes. Donc, euh, donc ouais, y a, y a... Et puis, il y a cette complémentarité entre les joueurs qui est vraiment très impressionnante jusque-là.
2: Et C'est vrai ce que tu dis sur les joueurs bridés. Parce que, par exemple, aujourd'hui, un joueur comme Maxence Cacré, par exemple, je le trouve plus bridé en club à l'OL, parce que je, je suis l'OL aussi. Et il est complètement débridé en, en sélection. Il a plus de plus de liberté. Euh, on, on le voit par exemple plus dangereux offensivement en sélection qu'Aloué. Qu
0: et donc du coup, et c'est vrai. Que il faudrait euh, attendre une opposition un peu plus forte euh, pour, euh, pour vraiment la...
2: elle arrivera à l'Euro de toute
0: façon mais... et, et d'ailleurs euh, rapidement que, euh, en Europe quelles sont les, les, les équipes espoirs les plus fortes en Alors, ce moment
1: l'Espagne fait un, un gros un gros un gros chantier en calife aussi il y a l'Allemagne et le Portugal qui sont à zéro défaite aussi il me semble voilà c'est les équipes qu'on a l'habitude de voir hein, de toute façon euh, et, et qu'on verra euh, qu'on verra en phase finale et ouais il faudra s'étalonner par, par rapport à ces nations là forcément c'est c'est ce qui est demandé à, à cette équipe et c'est ce qu'elle ce qu n'a pas réussi à faire sur les, les éditions précédentes même si encore une fois c'était quand même le, le scénario de, du match contre les Pays-Bas l'année dernière est particulièrement cruel c'est parce que l'équipe de France avait vraiment pris l'ascendant en, en fin de match dans ce quart de finale et, et... Il y, sur un 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 et... ballon, il y avait un partout. il y avait un partout. L'équipe de France était oui. vraiment très proche de, de, de marquer le but de la victoire. Et finalement, c'est sur un compte, un dernier contre à la dernière minute. Euh, Après le but, euh, qu'il a éliminé. Donc euh, voilà, il y, y, y a ce côté-là. Euh, peut-être que certains joueurs qui étaient dans cette compétition ont un état d'esprit oui, revanchard Il y en a
0: 6
1: ouais, ouais, ou 7, il me semble. Donc il euh, y a aussi peut-être ce côté un peu revanchard de prouver que euh, voilà, mm -hmm. c'est pas parce qu'on a été éliminé en quart de finale et, euh, et qu'on n'a pas pu faire les JO qu'on qu 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 doit être mis de côté comme ça. Euh
2: mais surtout il y a quelque chose à pondérer aussi c'est vrai que les bleus n'ont pas remporté l'Euro espoir depuis 88 la génération Cantona mais avant Sylvain Ripoll donc avant 2017 il n'y avait pas eu de qualif pour l'Euro donc même pas de qualif pour la phase finale oui. pendant euh, entre, 2006 entre 2006 et, et 2017 donc c'est c'est quand même et là et là il y a eu trois qualifs euh, consécutives oui. Et oui. ça ça a jamais été fait donc il faut après comme le disait comme 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 tu le dis Cédric sur un match c'est vrai que contre les Pays-Bas il, il, il y a des faits de jeu ça, ça, ils perdent, ils peuvent aussi passer. Bon, mmh. voilà. C'est difficile de juger là-dessus parce que le contrairement au A où vraiment on juge le résultat, c'est tout ce qui va nous intéresser. Il y a deux objectifs euh, en équipe de France Espoir et le premier, pour moi, je pense que c'est de préparer à monter en A.
0: Ah bah C'était ma question. C'était ma question. Bah est-ce que, est-ce que, est-ce que le, 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 la vocation première c'est se forger un palmarès et gagner des titres, fin, en l'occurrence gagner des bah ou préparer, enfin euh, comment dire, constituer un réservoir pour l'équipe de France bah, A.
2: Marie, je pense que franchement les deux, mais ensuite s'il faut hiérarchiser. Je mettrais en premier ouais. le, le, le préparer à monter en A. Et donc c'est pour ça que quand quand on juge le, le, le bilan de, de Ripple, parce que par exemple, si on prend une sélection A euh, favorite de toutes les compétitions auxquelles elle participe, par exemple le Brésil, euh, le Brésil qui fait euh, trois cartes finales consécutives, le sélectionneur y saute. Mais Ripple, même en faisant s'il fait trois cartes finales consécutives, euh, si à côté de ça on regarde le nombre de oui. joueurs qui sont montés en A depuis cinq ans, et il y en a, et je les ai comptés, il y en a 17. Et 17 en 5 ans, c'est jamais arrivé. Alors, il y a d'autres, il y, y a des explications aussi à ça. Il euh, y a un renouvellement de génération chez les Bleus, euh, mais bon, il a aussi bien choisi les espoirs pour qu'il y en ait 17 qui, qui, qui soient montés depuis depuis 2017 en, en A. Et, euh, et ça aussi, c'est pris en compte. Et c'est pour ça que ce sélectionneur, il est, je pense qu'il est quand même très bien vu à la à la fédération. C'est pour bah, cette oui. capacité à bien préparer pour l'équipe de France à être un vrai réservoir.
0: Mais c'est ce que lui demande euh, officiellement, entre guillemets, euh, Noël Legrette euh,
2: Je pense que ça plaît beaucoup à Didier Deschamps. Euh, mmh.
1: Moi, je me rappelle d'un discours qu'avait tenu Deschamps euh, aux espoirs avant leur départ. Je crois que c'était l'Euro euh, 2019, du coup. Euh, où Il leur avait fait clairement comprendre que euh, même si on a l'impression que Deschamps, il n'y a que les A qui comptent, il observait... Et il observait attentivement le jeu et les comportements et tout lui revenait aux oreilles. Mmh. Et ça, je pense que ça a marqué des joueurs aussi, qui savent qu'il y, y, y a un cadre à respecter, il y a un investissement à respecter quand on vient chez les Espoirs, euh, parce que parce que la, la passerelle existe.
0: Ouais, c'est la porte d'entrée pour les Voilà. Et,
1: les et, et, et Didier Deschamps se renseigne régulièrement et ça se voit quand il prend Gündüz la première fois, euh, qui était avec les Espoirs. Euh, il passe un coup de fil à Sylvain, il faut l'avant.
0: Justement, ils s'entendent bien les deux ils se, ils se parlent souvent tout le temps.
2: Oui, ils se parlent très très régulièrement sur, euh, sur tous les joueurs qui sont susceptibles de, de monter. Et il y en a beaucoup, même dans l'équipe euh, actuelle. On parlait de Wesley Fofana tout à l'heure. Euh, un garçon comme Kefren Churam, euh,
0: Pierre, Pierre Caloulou.
2: Pierre Pierre, Pierre C'est vrai, sur un poste qui est assez sinistré en bleu, euh, latéral droit... Euh, Kaloulou ou même Gusto, Gusto s'il si, si, si commence la saison euh, tambour battant avec Lyon euh, titulaire et euh, qui fait un très bon début de saison, Malo Gusto, c'est un des joueurs auxquels Deschamps pensera pour la, pour la Coupe du Monde au Qatar. Parce qu'il euh, n'a pas de joueur à ce poste de, de piston droit. Donc euh, voilà, les, les espoirs, c'est très très important, c'est très observé et il y a énormément d'échanges entre les staffs.
1: Oui, typiquement, si, un, si Benjamin Pavard a un, un souci, le premier nom qui peut venir en tête de, de Didier Deschamps, c'est derrière Koundé, qui est déjà dans le groupe. Mais ça peut être Pierre Caloulou, cl clairement. Titulaire au Milan AC. Oui, voilà. Euh, oui, qui oui, va oui, jouer les... avec des champions l'année prochaine. Les qui est un facteur télés. très important pour, ouais. euh, pour le staff A Donc euh, oui, clairement, il y a une passerelle qui existe. Euh, elle est claire. Les, les joueurs, ça leur donne un une responsabilité supplémentaire aussi. Ils se sentent aussi investis euh, un petit peu plus parce qu'il parce que y a, y a, y a, y a ce, cette possibilité qui existe. Et on en revient aussi à l'exemplarité de Kamavinga, qui, euh, lui, pour le coup, il a fait le voyage inverse. et euh, mm -hmm. Quand on voit son état d'esprit, on ne peut pas tricher de son côté. Il oui,
2: y a des joueurs qui ont été publiquement euh, euh, comment dire, affichés un petit peu par, euh, par Didier Deschamps. Euh, je pense à, par exemple à Oussé Mawar. Oussé il était passé... Affiché dans quel sens il avait, il avait fait la passerelle entre les espoirs et les A euh, il avait eu une sélection avec Léa et, et, et ensuite il n'avait il, il plus été appelé en A et Didier Deschamps avait dit euh, Ousseh Mawar euh, on a vu voilà dans ce sens là et euh, donc euh, là qu'est-ce qu'il soulignait il soulignait, il soulignait euh, ce qu'il considérait lui euh, comme un manque d'investissement de sa part et en redescendant euh, en espoir, euh, Awar à cette époque-là n'avait pas eu non plus le même comportement que peut avoir aujourd'hui Kamavinga euh, il n'avait pas eu un mauvais comportement mais c'était plus difficile pour lui de se mobiliser en retournant en espoir après avoir goûté au A. Et, mm. et, et ça c'est des choses qui sont très 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 surveillées par les deux staffs, et, et ce sont des éléments sur lesquels ils échangent beaucoup. puisque comme le disait Cédric, il voilà, n'y a pas le droit à l'erreur, et Deschamps il veut des joueurs qui, qui, qui n'ont pas de faille, en fait, euh, psychologiquement, mentalement, et dans l'aspect la, dans motivation.
0: Ouais. Et donc, Cédric, pour toi aussi, euh, le, le, la vocation première des espoirs, c'est... Euh c'est de constituer un,
2: alors dans un les... bivier
0: pour, le, pour les 1
1: alors Oui et non, parce que je pense que dans l'état d'esprit des, de la Fédération française, la façon dont, 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 les, dont les sélections fonctionnent, la, le critère du résultat est très important. Euh, on voit souvent dans, dans tous les discours, euh, quelle que soit la catégorie U16, U17, U18... Il faut des résultats. Donc c'est peut-être, enfin c'est une option et elle n'est pas, elle est pas forcément négative puisque, puisque la formation française est louée aux quatre coins du monde. C'est une option. Dans d'autres pays, on peut se désintéresser un peu plus du résultat immédiat et, et créer des générations qui, avec une identité de jeu plus forte peut-être. Mais ça vient aussi de, de, du fait qu'en France, les joueurs sont de, ils ont des profils très très différents. On ne peut pas dire que le football français a une identité parce que les joueurs sont, euh, ont des profils complètement différents les uns des autres et ça, ça vaut aussi pour les générations qui se suivent mais qui n'ont pas les mêmes types de joueurs. En fait. donc Forcément, dans ces cas-là, on essaie euh, de, de mettre les joueurs qui, qui amènent euh, à la meilleure performance immédiate.
2: C'est comme ça que fonctionne un petit peu le, le foot français. C'est vrai, hein, ce que... Ce que dit Cédric, d'autant plus euh, euh, deux ans avant euh, les JO à Paris. Et là, clairement, les JO à Paris, ce n'est pas pour préparer quoi que ce soit. C'est qu'il euh, va falloir les gagner, en fait.
0: Et avant les JO, il y a, a l'Euro l'année prochaine. Bon, le, euh, la qualification est pratiquement euh, validée. Ouais, elle voilà. est validée.
2: On n'est pas obligé de dire pratiquement. Je pense qu'on peut dire qu'elle est validée. Après, c'est vrai que Sylvain Ripoll est obligé de dire pratiquement. Mais nous, on peut dire qu'elle est validée.
0: Parce qu'il en fait, ne faut pas perdre par plus de... 6 buts K. 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 contre l'Ukraine le 9 janvier.
2: Qu'on a battu 5-0 à l'aller. Mais okay. qui est quand vrai. même une belle équipe. Ouais. Oui. Ça devrait aller.
0: Ça devrait aller. <rire> bon, merci à tous les deux, Cédric Chapuis et Hugo Guimet. Merci aussi à Antoine Bourlon. Et merci à vous d'avoir écouté Big Five. Euh, Big Five qui se consacre à l'équipe de France de façon générale en cette fin de saison. Après, les Bleus, aujourd'hui. On parlera des bleus la semaine prochaine. De Zinedine Zidane pour ses 50 ans dans 15 jours. Et enfin, de l'équipe de France féminine. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. À très vite